0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia. Silvia, bom dia. Oi, tem Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Bom, espera-se alguma coisa lá da Câmara hoje, ou não, né? A gente nunca sabe, com a questão da PEC, da transição. Mas como é que os indicadores econômicos estão reagindo a essas idas e vindas, Silvia? Pois é, Raíssa, quanto mais se discute essa PEC da transição, mais os investidores estão preocupados, ficam preocupados e apreensivos, principalmente com a questão da expansão fiscal que essa PEC pode trazer. E isso Tá se refletindo diariamente nas projeções né, para alguns indicadores da economia que são bastante sensíveis a essas instabilidades, a essa questão de não se ter previsibilidade para o futuro. Então a gente vê muito isso em inflação, no câmbio, nas taxas de juros e também na própria expansão do crescimento econômico, né, que é traduzido pela taxa do PIB. Só para a gente explicar um pouquinho, essa expansão fiscal que o pessoal está preocupado significa aumentar o nível do endividamento público para fazer frente aos gastos né, que a PEC está prevendo aí a partir do ano que vem. Essa questão desses recursos que ficam fora do teto, isso vai ser automaticamente transformado em endividamento, porque você precisa de financiar essa parte, e o governo vai financiar através de endividamento público. Quando, na realidade, o que se espera de um governo é o contrário disso, é que você tem uma trajetória decrescente da dívida. Aliás, qualquer âncora fiscal que se tenha no país, ela tem esse objetivo, disciplinar o gasto público para que essa trajetória da dívida seja de queda e aí você, com essa trajetória em queda, você mina e as desconfianças sobre a capacidade que o país tem em honrar esses compromissos de dívida. Para a gente ter uma ideia, a dívida bruta do governo no mês de outubro, que é o último dado que tem disponível, ela estava em 77% do PIB. Isso significa o quê? Significa que de toda a riqueza produzida no país, 77% corresponde a endividamento. É aquela mesma história. Se você recebesse R$ 100 reais de salário por mês, que seria aí o PIB fazendo uma comparação, R$ 77 reais você pagaria em dívida e sobraria R$ 23 reais apenas para você pagar seu aluguel, pagar a escola do filho, é, pagar a alimentação. Então a conta não fecha. O que, que as pessoas fazem quando não tem dinheiro? recorre a alguns empréstimos, né? empréstimo pessoal, é, rotativo do cartão, e tudo isso vai se avolumando e a dívida da pessoa vai crescendo mais. Com o país acontece a mesma coisa. Essa licença para gastar a partir do ano que vem a partir de, de 1 de janeiro, para se colocar os programas sociais é, dentro do orçamento, vai significar a expansão dessa dívida e aí a dívida vai se alimentando e, e o governo em algum momento vai ter que trazer uma âncora fiscal, um programa é, de disciplina fiscal para que essa trajetória de crescimento de dívida ela seja invertida. Então esse número é bastante preocupante e ele acaba batendo sim nos indicadores. E o curioso, Raíssa Carol e ouvintes, é que esses mesmos indicadores que eles acabam sendo alimentados, né, a projeção dele, é, acaba sendo alimentados com essa desconfiança de dívida eles fazem parte da própria composição da dívida pública, porque a gente tem papel de dívida atrelado à Selic, você tem papel de dívida atrelado ao IPCA. Então quando você tem uma expectativa de que a Selic vai ficar alta durante muito tempo, esse endividamento também ele fica alto proporcionalmente durante muito tempo. Se você tem expectativa que a inflação vai subir, a dívida vai subir equivalente ao que a inflação subirá ali nessa parte aí que compõe é, a, o pedacinho atrelado à inflação. Hum. Então, dito isso, o que, que a gente viu ontem na, na rodada nova do Fox? A gente viu que a inflação ainda há uma expectativa de alta para o ano que vem, né? a projeção de inflação está com a inflação fora da meta para o ano que vem, está em 5,17%, e também que... A expectativa para a taxa de juros é que a gente fique aí com uma taxa de juros alta durante muito tempo. Para o final uh, do ano que vem, por exemplo, o pessoal acha que não fica menos do que 11,75%, 12%. Então é você carregar um ano, carregar todo o ano de 2023, uma taxa de juros ainda muito alta, que vai bater aonde? Vai penalizar muito o crescimento econômico, e para 2023 está bem longe de chegar numa projeção de 1%. Silvia, o futuro ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, também anunciou mais dois nomes para compor seu ministério. Subprocuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelise Lenz e Ruas de Almeida, vai comandar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no novo governo e o Gustavo Caldas será subprocurador do órgão. Mas nomes mesmo, tipo ministros do planejamento, da gestão, da indústria... Ainda não saíram, né? Estão dependendo do quê? Estão dependendo aí da PEC, né? Porque está tudo ligado, está tudo ali muito ligado na PEC. Então... Nos bastidores, o que se fala é que o Lula não vai anunciar esses ministros antes do Congresso entregar a PEC. E aí o Congresso não entrega a PEC porque quer cargos no, nos ministérios. Então é aquela velha história, né? Quem nasceu primeiro, né? A PEC ou a indicação é, para os ministérios. <risos> Aí, Carol, o que, que a gente tem nesse sentido? O Haddad, como você disse, ele está anunciando aos poucos o seu secretariado, que é um secretariado extremamente importante, né, que compõe ali o Ministério da Fazenda, a gente lembra que o Ministério da Economia é, será desmembrado em fazenda, indústria e comércio e o planejamento na parte da fazenda. O Haddad está montando o time dele, ele já anu anunciou o Gabriel Garicolo né, na, na semana passada, também o Bernardo Api e agora a expectativa que ele anuncia ainda hoje, tem gente que acha que hoje ele vai anunciar o secretário do Tesouro, que é uma secretaria extremamente importante, é a chave do cofre dos gastos públicos é a Secretaria do Tesouro Nacional, outra secretaria importante de política econômica, né? a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, então, e também a Receita Federal, né? que é outra secretaria para lá de importante. Então esses três secretários, todo mundo acreditando que o Haddad deve anunciá-los até o final da semana, até porque não tem muito tempo hábil, né? daqui a... Há duas semanas já será aí a, a posse é, do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. No dia seguinte, ele tem que dar posse para os seus ministros. Né? Então, o, mini o, o mistério do ministério ele deve ser, é, começar a ser elucidado aí nos próximos dias. E planejamento: Muito tem bom. aquela expectativa, né? queria-se um ministro técnico, falou-se até do Pécio Arida, né? para compor ali uma dupla. É, um político na economia, né, na fazenda, o Haddad, e alguém técnico no planejamento, mas o Peixe Arida está aí é, meio, que, meio que já desistiu, né, porque ele já disse publicamente que não toparia, está se falando em algum político também para esse, esse Ministério, chegou-se a aventar aí o nome de Renan Filho. Mas o fato é que esses ministérios econômicos eles precisam conversar muito bem que é a partir dessa política econômica que será apresentada no ano que vem que teremos aí um, um pouco de sinalização sobre o que será, né, como, como serão uh, enfrentados esses desafios para a economia brasileira, com que política econômica, com que âncora fiscal, para tentar começar a ver esse destravamento da economia e que essas projeções para o crescimento econômico, né, para o PIB, comecem a avançar um pouquinho além de 1%, porque a gente sabe que PIB crescendo, na outra ponta, a gente também tem outro indicador que precisa crescer bastante, que é o indicador do emprego. É isso, a gente acompanha então esses próximos dois dias para ver o que, que pode acontecer ainda em relação a esses assuntos e quinta-feira, Silvia de volta aqui com a gente. Obrigado, Silvia, até quinta. Até lá.